0: 笑看荒唐人生的唐唐，我跟你们说，上一集呢，我找老红一起来录啊。那个，你們到底是有多喜欢啊？<笑>那个啊，既然大家都喜欢了，我们就再继续加码好了。因为其实在，在呃渣男挑战进入到中间的时候，我就有承诺过大家说，之后呢可以来讲一些。嗯，我在这些感情经历里面学到的事情啊，可以教大家一些我觉得还不错的方法。那最有趣的事情是前一阵子是有一个 Sandy Two 的粉丝，因为我上一次跟他 feed 一集是在讲讲工作的事情。那一位粉丝呢，就听了那一集之后，好像立马被我圈粉了，然后就<笑>找到我，然后跟我稍微聊了一下，他就请我说，可不可以多分享一点啊，两、呃、性相处的这些议题啊、呃，我当然是很乐意啦，所以今天我们会来讲一讲情侣相处的一些美感。情侣相处就是在一起之后要怎么经营呢、啊？然后要怎么你知道感情越来越好？所以我们今天呢又邀请到我的神队友老红。
1: Hello， 大家好，我是老红。我
0: 跟老红在一起的呃，不管是从台是朋友到在一起之后，真的学习到非常多的事情。那我也觉得很值得来跟大家分享一下。毕竟，就像我们上一集讲到的，我们是要找一个人生路上的队友嘛。那当然，我们就不能像以前，然后反正可能年轻的时候就觉得啊，一言不合就分手这样。然后，如果你真的觉得对方是适合你的，你可以把这些经营的方法学习起来，那我们就会感情越来越好。这样，所以我们这一集呢，会有几个重点。我跟老洪都觉得，在关系相处里面是非常重要的，可以参考的一些知识点。呃，我们会讲到依附理论，其实了解自己的依附类型跟对方的依附类型，其实是很重要的。还有一个就是爱的语言，呃，五种爱的语言。因为呢，爱的语言这个东西我觉得很妙。因为我在不知道爱的语言这个东西之前呢，我在关系里面常常会发生一个问题，就是为什么他都不懂我的付出呢？我明明就付出了这么多，为什么他无动于衷呢？对，所以这个东西可以帮上很大的忙。那最后呢，我们会来跟大家聊一聊。我们在跟对方相处的时候，从对方身上学到了什么东西、嗯？就我们觉得对自己的人生很有帮助的、嗯。我先来问一下老红，因为老红是上一集有讲到说，他都是从书里面<笑>学习到、学习到这些感情上面的知识。你是什么时候知道依附理论这个理论的？哦
1: 因为我是一个非常爱看书的人嘛，所以其实我知道依附理论其实比比就是依附理论流行的时候还要早大概两三年。然后那个时候是呃，我记得我那个时候还在还在游戏公司的时候呢，那那个时候就二十几岁嘛，然后单身，然后就一直觉得自己很怪，然后觉得自己有问题，为什么都交不到女朋友？然后<笑>我那个时候还因此忧郁到去查什么边缘型人格啊。然后我就怀疑自己有忧郁症啊什么之类的，就这样查着查着就发现说，哦，原来其实心理学是一个呃应用心理学，其实有很多很有趣的理论是在解释你为什么现在会这样。我好像是在某一次，就是因为我每年都会去逛一个就是义卖书的书展嘛，然后我就在那个书展看到张老师文化出的一系列关于这个呃各种应用心理学的介绍的书。然后我从那个时候才知道说，哦，原来其实，呃，心理学有用依附理论这种方式来，呃，解释说你其实是你在关系中你可能偏好的类型是什么。然后其实我那个时候知道的时候，我应该是一个很明确的焦虑类型的人，对，因为那个时候就是也没有什么感情经验嘛，然后就是也很想要有一个伴侣，所以那个时候对于做任何事情都是处在一个非常。就是在感关系里面都是处在一个非常非常焦虑的状态，所以其实如果真的要讲，可能已经是五六年前、五年前的事情了
0: 。我就是老洪讲的那种，就是在依附理论流行的时候才知道这个东西的。嗯、那我其实那时候仔细的研究了一下，因为呃，依附类型这个东西会跟呃我们在小的时候，就是父母怎么对待我们。呃，会有很大的影响嘛？因为父母给你的回应，可能会决定你你是哪一种依附类型的人、嗯。那我那时候就几种类型看一看，我就非常确定我是矛盾型的那种。<笑><笑><笑>哦，真的很麻烦哦,哦，过得很辛苦这样。因、哦、为矛盾型就是逃避加焦虑。对对，因为有几种，嗯，依附类型有这几种，就是安全类型，就是你是一个。非常稳定，然后对于关系呢，也不会不会焦虑，就是说啊，你不会找不到人就多命连环抠啊，或什么的，然后你就不会一直瞎担心，想有的没的，就很有安全感的这种类型。那焦虑型的话呢，就是一直急于想要得到回应的，对，就通常会。你知道，就是找不到人就大哭大闹啊，然后打两百通电话，通常是焦虑类型的。嗯、那逃避型的话呢，就是呃，对于一些嗯、呃，对于别人情感上面的需求，他都会选择逃避去回应的、嗯。就你不能靠他太近，就是靠他太近，他就会觉得很可怕，然后他就会想要逃走这样。嗯,嗯，对，然后。还有一种呢，就是矛盾类型，就是呃，焦虑加,加逃避有，有时
1: 候焦虑，有的时候逃避。<笑>对
0: ，就是我本人啊，就是、嗯、辛苦的点，就是明明很想要靠近，但是靠太近了，我要跑走了，这样对,对，非常矛盾。嗯。然后依附理论那时候啊，有一个很经典的类型，就是如果情侣是这一个类型的话，你们会非常辛呃辛苦。就叫做焦桃配、嗯，<笑>就是一个一个一直追着你，然后一个就一,<笑>一,個一直躲，一直躲。那我我回想，可能是我之前很多都是遇到这种类型这样。嗯,嗯，嗯、对我之前虽然我也有逃避的逃避的类型在、嗯
1: ，但是可能焦虑的时候还是居多。
0: 对我焦虑、嗯，呃，我焦虑的时候就碰到逃避类型的，我就会很生气啊。所以你有你有在
1: 你逃，<笑>你你遇到焦呃，应该说你遇到焦虑类型的，所以然后結果突然就变成逃避吗？会，嗯、因
0: 为他，呃<笑><笑>、欸，七号你们可以停下，他
1: 太,<笑>他,太他太黏了<笑>，是整个
0: 烦死了啊！<笑>你要想说赶快走好不好？烦
1: 。OK OK， <笑>好，好不过好，所以说到这个，应该说我们其实。呃，我们在在一起之前，其实我们好像刚刚好就某一次，我们就有讨论到这个衣服类型啊。那个时候是发生了什么事情啊
0: ？呃，我们就是可能是因为我们上了某个课，就是有我好
1: 像我好像记得是我们两个分别去上了同一堂课，然后我们看到讲义的时候发现，哎，原来对方也有去上这堂课，<笑>然后这堂课刚好就是在介绍呃衣服四个衣服类型这样子
0: 。对对对对对，然后。我们那时候在讨论依附类型的时候啊，发现一件很妙的事情。嗯、因为老洪跟我说呢，他办公室的大多数的同事都是安全类型，我就觉得非常不可思议。因为我真的遇到超少是安全类型的
1: 、欸。对，对，就是我那个时候在上课的时候啊，老师就说，其实呃，华人社会里面啊，焦虑跟呃矛盾回避。啊， 焦虑好像是占最多数 的， 然后 呃， 安全类型的人是极少的。可是当时 啊， 我知道这个理论之 后， 我就发现我的办公室里非常的不不像常态的分 布， 因为就是办公室里可能才七八个 人， 然后有七个全部都是安全类 型， 只有我是回避。那当那时候我已经变回避 了， 已经不是焦虑了。但是就是我那时候在想说。你为什
0: 么变成回避？这中
1: 间有一小段故事。<笑>总之，哦， oh, 我好像知道哎、欸呃。总之就是，总之，呃，我当时就发现说，哇，这是一个非常不成比例的安全的环境。所以呃，我们好像从我们好像就是那个时候有聊到，然后，所以我对这个议题就更感兴趣。这样
0: 。对，然后我可以告诉你们哦，其实我跟老洪在一起的时候发现，因为。我那时候跟老黄讨论这件事情的时候，我没有发现说，其实衣服类型其实是可以改变的。嗯，嗯对，就就像我们刚刚讲的那样。对，所以我们那个时候对他办公室同事们的推论，可能是因为他们其实都已经是有建立自己的家庭了，所以。他们可能在人生的阶段中进入到一个相对稳定的时 期， (笑)那依(笑)附类型就慢慢的转 变， 这样 对， 这很神奇哦。那 哎， 那你要讲你变成逃避型的故事 吗？
1: 其实也没有什么好好 说， 就是以前我那个时候。我在看到衣服类型的时候啊，就是看他上面的描述，我就很确定自己是焦虑型的，因为呃，他他描述焦虑型的症状，我几乎都会出现。比如说呃，他可能就会描述说，你可能在一段关系里面，你会经常性的想要联系对方，当你联系不上对方的时候，你就你可能会失眠啊，或者是你可能会焦躁啊，你可能容易分心，或甚至是你可能会有一些呃身身体上的一些不良的反应。然后我想说，我靠，这就在说我啊。那个时候我就一直认定自己是一个焦虑型，可是我后来呃也持续在上课嘛，然后中间我有一段关系，就是我的我的那个时候的另外一半是比我还要严重的焦虑，就是我们两个都是焦虑型，可是他比我还要严重，所以呃在这种情况下，我突然之间就反而变成那个想要呃独处的那一个人，所以我的那个回避。呃，逃避或者说回避的这个这个类型就出现了。然后那个时候我，我我也觉得我，我当时还搞不太懂，因为我也还没有很系统性的学习。然后是后来有一次，因为在啊、呃，我有去听徐浩宇老师的实体的课程，我就碰到老师，我就问他这件事情，我说：“诶，老师，所以实际上这个类型是会改变吗？因为我自己以前可能很焦虑，可是现在我在关系里面，我大部分时候其实是比较偏回避类型。”然后老师，呃，当时给我的答案是说，其实每一个人身上啊，四个类型是同时存在的。你不是说你只会有一种类型，你不会说啊，你今天在安全里面，你就永远是安全。他当时给我的解释是一个人就是要有这四个类型才是完整的，只是说你在不同的关系里面，你可能会扮演不同的角色。然后他当时给我的举例是说，有可能你现在在关系里面是回避，可是你在工作里面你还是一个很焦虑的类型啊。就比如说，你提了一个报告给老板，老板都不回你，你就开始在那紧张。这你有可能你在工作中是焦虑的、嗯，或者比如说你可能在感情中你是焦虑的，可是你跟你的家人，比如说你的爸妈，你爸妈一联系你，你就觉得很烦，你其实就想要回避他。就是你在家人关系，你又变成回避。所以他其实，呃，老师就有当时他告诉我这件事情之后，我就清清楚的知道说，哦，原来类型是四个都在的。然后你有可能有一个领域其实是非常非常安全，比如说你有一群很要好的朋友，你完全不担心这群朋友消失，即便你们很久都没有联络，你还是觉得这群朋友就是朋友。那可能你在朋友关系里面是非常非常安全的。所以我，我我后来理解到这一层之后，我就发现哦，原来依附理论，呃，他要告诉我的并并不是希望我们用一个标签去贴自己，而是让我们清楚的意识到说，我们在每一同每一种不同的关系里面，我们正在用哪一种类型形式。那你能够清楚意识到这件事情的时候，你比较知道说，哦，好，我现在是不是掉入某种圈圈里面？然后接下来我可以怎么做？假如我发现，哎、欸，我现在好像有点过度焦虑了，那我可能可以用一些方法来减缓自己的焦虑，或者反过来也是。
0: 嗯，嗯好。然后我要告诉你们一件非常神奇的事情，就是<笑>这个我有偷偷的跟周周讲、嗯，但是我跟老红在一起之后
1: ，大概
0: 、嗯。一个月之内嘛，我真的不夸张。一个月之内，我就发现我的衣服类型改变了。嗯、<笑>
1: 你是每<笑>你是每天都在测试吗？不然怎么知道一个月就自？啊
0: 、<笑>你要实時,时察觉自己自己的感觉啊。OK， 嗯 ，OK。所以你
1: 一个月之后，你就发现说，你是某一天醒来就啊，我我好安全哦、喔。没有
0: ，我<笑><笑>是某一天突然发现的事情， oh, 是慢慢发现。OK，OK，、
1: okay, okay, 那你要说一下吗？
0: 要啊， uh-huh. 因为我就突然觉得，哎、欸，慢慢的变得很有安全感。Okay. 因为老红的时候呢，就好，我怕，我怕，<笑>我怕讲出来给所有的男性同胞造成压力。力<笑>我那时候做过什么事、欸？各位女生，请不要。因为每个人都是不一样的，就不要拿老红做的这个事情去要求你的男朋友。哦、你们还是要分析一下你们目前的状况跟你们的类型，是是对,对,对，再找出优化的方法。嗯、哦好、嗯，好，嗯，老红那时候啊，其实他都，嗯、呃，比如说他要下班回家了，或者是呢，他跟朋友有约，然后他要去哪里，嗯。他在出发之前呢，他一定都会跟我说、嗯。然后其实呢，我那时候一开始有一点点不习惯、嗯，因为我其实不是那种很需要。很需要另一半跟我报备,报备。我自己的话也是，因为毕竟我是个爱好自由的射手座，<笑><笑>我报备就是看心情这样子嗯嗯嗯嗯。对，我会看状况啊。如果是对方都知道的什么朋友啊，我可能就不太会讲。嗯，对。那但是因为。他那时候在一起的时候，他一直持续的做这个动作，嗯、就让我觉得说，哇，<笑><笑>哇，好有安全感呢。<笑> o、okay. 对， uh-huh. 而且他非常。他很在乎我的感受啦，就像我们上一集有聊到，是说因为因为他很敏感、很细腻嘛，所以他很善于察觉我的情绪、嗯，所以他能够适时的给我回应。嗯、我觉得应应该也是因为这样啦，就是弥补了可能我童年的<笑><笑>我童年的一些缺失， okay. <笑><笑>所以我就转变成那个安、啊、安全依附的类型这样。Oh, okay, okay. 对，而且我其实后来我们好像也有聊到，就呃，因为我之前也有一直提倡说，大家要勇敢的去挖掘自己童年不愉快的回忆。哦、其实。是。呃，我后来有找到说，哦，我为什么这么
1: ，呃，矛<笑>盾<笑>
0: ？对我为什么这么混乱、啊？是因为我小时候有一段时间是，呃，给我阿妈带的。嗯。呃，因为我那时候我爸妈都要上班，所以就。把我带回乡下给我阿妈带、嗯，但是呢，我阿妈要种田，她<笑>每天就一大早起来要去种田，然后她出门之前呢。嗯嗯他就会把我放在螃卸车里面、嗯，一直到中午，嗯
1: 啊、所以中间你都看不到人
0: 。<笑>对我真無,无法想象，就是那一段时间我到底我有经历了什么。这样、okay. 虽然我现在不记得了、嗯，但是可能那时候发生的事情就一直烙印在我的<笑>细胞里面。这样对，
1: 所以关于这一点，我也可以补充一下，就是我在读衣服。呃，不能说堵了。我在学依附理论这个概念的时候，也是花了蛮，因为你在你在学的时候，他就会要求你一直去回想你过去发生的事情嘛。然后我当时会想到的跟，跟跟糖糖也差不多，就是我小时候也是爸妈都上班，所以是在家里给阿妈带。然后，呃，长大之后，你其实是很清楚的知道说，阿妈带你一定是是他，他会把你照顾得很好，这一点是完全不用担心，因为现在长得健健康康的嘛。可是你就在想说，那小时候到底自己发生什么事情？为什么自己心里会这么焦虑？然后呃，我就发现，在讲依附理论呢，有一段他就提到说，其实这个焦虑类，这个焦虑的建立啊，是来自于当我们还是新生儿的时候，因为我们跟我们的照顾者之间，照顾者等同于决定你的命运，因为我们新生儿我们没有那个叫什么求生能力，所以。当照顾者没办法照顾你，或是当他注意力不在你身上的时候，你的新生儿的这个时候的小小的脑袋里，他就会认定为：当我失去注意力，我就等于接近死亡。所以，如果你这个关联建立起来之后，特别是在小的时候，比如说我们可能还很还很还像小我们还是小 baby 的时候，然后我们一发现说，哎、欸，怎么经常没有注意力，然后呃。注意力不在我身上，然后可能感觉到自己肚子饿，或是感觉到自己需求没有被满足，你就会认定成注意力等于你没办法存活。长大之后，你还是还是会用这种方式来应对这个社会，所以你就很容易出现，哎、欸，不能说你就很容易应该说，所以你就有可能出现这种呃焦虑的心态，或者是回避的心态。对，当然，当然，焦虑跟回避还会因为你后面的一些呃照顾者对你的行为而产生，就是你开始会偏某一边，但是它根因都是在于你对于注意力的缺失，你的应对的方式。所以其实我后来发现，呃，长大之后看到身边很多呃可能是朋友的案例，或者是在网络上看到的故事，你就发现其实大部分的人被触发那个，不管是焦虑也好，还是逃避、回回避也好，其实都在于对方的注意力不在自己身上，那一个瞬间就会触发他。产生某一种反应，所以你也可以想想看說，说当你的你没办法从你重要的人身上得到注意力的时候，你的反应通常是什么样？那个应该就是一个很真实的你的某一种依附类型
0: 。呃，还是鼓励大家要勇敢的去<笑>挖掘自己是、啊、心中黑暗的那一块。其实，
1: 对，其实其实看一下也无妨嘛，反正就是你自己的一部分啊。哦、呃啊，我我记得我很久以前听过一句很棒的话，就是现在的你是过去的你的总和。所以你没办法把那一块切 掉， 因为你你就是那一堆东西加起来的。
0: 哇， 你讲了(笑)一(笑)个金句 哎， 我要做成(笑) I (笑)
1: G。我超喜欢这句 话， 可是我完全不记得我是在哪本书上看到 的， 就是 哎， 这是一个坏习惯哈。再 说，
0: 好， 所以就是鼓励大家 啦， 如果你不满意自己。在感情里面反应的状态，就是其实也不要太气馁，就把它原因找出来，然后其实你是你是可以改变的，没错没錯就像刚刚老洪讲的嘛，嗯、因为呃，那是我们在婴儿时期非常需要注意力，但是其实我们现在已经长大了，我们可以照顾自己，没错没错。<笑>你要你要这样子一直告诉自己，没错对对<笑>好。好，那我们就我们进入下一个话题啦，这个是。其实很多人讲过，但是我觉得呢，嗯、我们应该可以讲得很精辟<笑>，因为我们是运用的还不错。OK， 爱的语言呢？我呃，其实有,有一个测验的网站，我会把它放在那个文字叙述栏里面，你们可以自己去测一下、嗯。因为我第一次接触到这个爱的语言呢、啊，其实是在在 YouTube 上面看到的、嗯。然后他们是一对健身网红夫妻， okay. 那他们是看起来夫妻感情一直都很好，所以有一天呢，就女生分享了这个主题，然后我看一看，我就。哇，我就感觉打开了新世界耶！嗯、就像我前面刚刚讲的，嗯、我就觉得说，我好像找到原因、嗯，就是我常常会觉得说，为什么我付出了这么多，对，然后对方都不懂这样。嗯、我想说、嗯，哦，有可能是因为这个，嗯、就是因为我们呃的爱的语言是不一样的，嗯，对。嗯、那我们来分享一下。好，
1: <笑>我想要先讲一下什么叫爱的语言哈、哦，它的这个理论的，也、欸、不能说理论啊，就是。他讲的方式就是，我们每一个人都有呃两个管道，一个是表达爱的方式，一个是接受爱的方式。也就是说，通常你的基础是你是怎么接受爱的，你就会认定为我这样子去做给对方，就表示我爱他。可是当你用这个方式对待别人，可是对别人的爱的语言不是这个的时候，他可能会接收不到，就很像是我觉得。我说英文，你应该要听得懂啊，然后你就觉得说不对啊，我就是讲西班牙文的人啊，我怎么听得懂？你在你该你再跟我讲我爱你了，就是有点这种感觉。好，所以爱的语言，如果你不了解对方，你也不了解自己，你们很可能常常在用不同的语言沟通，所以你们可能就会有很多很多的冲突，或是常常觉得彼此好像就是为什么对方都不了解自己，或者是对方是不是就不爱自己？好，所以这是他的根因。那所以现在常常要来介绍一下，有五种五种爱的语言分别是什么？
0: 第一个呢是肯定的语言，其实这个我觉得在很多的关系里面，常常都会很强调这一个嘛，因为有有另外一些，就比如说情侣相处的时候，你不能藐视对方，<笑><笑>对，你不能藐视对方，否否则你们就是完了，<笑>所以你常常要肯定对方。那有些人呢，特别需要就被肯定的言辞。就是很喜欢接受这个，比如说，嗯，常常跟他说，哦，你很棒啊，啊，你对我很重要啊，然后常常跟人说我爱你啊，我超爱你、啊。哈哈哈，第二个呢是精心的时刻，这个我会把它，因为我觉得它的英文比较好懂，叫做 quality time。就是呢，像我们之前也有讲到说，很多男生都会觉得说，嗯，我在你旁边就是陪你了。没有，<笑>你的注意力要在我身上。就是两个人呢，都在这段时间里面，好好的，比如说凝视对方啦，或者是两个人非常呃共同参与一个活动，重点就是在注意力上面，两个人都把注意力放在对方的身上。那第三个呢，是礼物。嗯，因为礼物呢，对有些人来说呢，可能是他接收到礼物，他就会觉得说，哇，我很被重视，然后我很被爱，这样子。对，好，第四个是服务的行动啊、哦，这个是我最爱的，就是<笑>。像像老红前面讲的，就我接收爱的方式跟表达爱的方式，我就很喜欢用这个。就<笑>比如说，哦，老红其实也是啊，是他之前有讲说是很爱买早餐嘛，然后我我很爱做菜嘛，很爱帮他准备便当这样对，这个就是服务的行动，要做家事啊，或者是呃温馨接送情啊，都是这个类型的。那第五个呢，是身体上面的接触。那这个类型呢，就是说，呃，如果你有身体上面的接触的话，就是接触等于是建立关系的一种意思，那可以传达爱，所以有的人会特别的重视，就比如说他非常需要抱抱啊，然后就是要一直牵着手啊，就这种的。对
1: ，就刚刚糖糖有说他发现他学他呃知道爱的语言是在 YouTube 上看到的，那我知道其实是。我其实有点忘记我一开始在哪里看到的。总 之， 我我那个时候心里已经有这个这个词了。然后某一 次， 一个朋友介绍我去啊去催 眠， 然后然后那个时候我去呃催眠的时 候， 又跟这个催眠师呃我我当时催眠的时 候， 其实也是挖掘到了一些小时候的一些心理阴影了。然后这个。这个就有机会再聊，然后，然后呢，然后那个时候在结束的时候啊，他就推荐我，他就说，我觉得你可以去看两本书，一本就是《爱的语言》，那另外一本就是《非暴力沟通》。那那个时候我就是其实心里已经有这个词了，因为我忘记我在网络上哪个地方看到了，然后我就跟他附和说，哎，我最近也刚好看到，也太巧了吧。然后，所以他跟我讲了之后，我就开始比较专，就是比较认真的去看到底什么是爱的语言，然后了解自己的爱的语言是什么。
0: 我们来分享一下，因为我刚刚呢，其实我在跟老黄相处的过程中啦、嗯，我可以感觉到我们两个的爱的语言其实是很接近的。哦、那其实我们刚刚我们两个又做了一次测验测试,测试的结果也是，就是我们排排在很前面的那几项都是一样的。嗯嗯那只是有一次呢。嗯<笑>有一次，就是我好像前面前面的集数也有讲过上一集吧。这老红是一个不过节的人嘛，所以礼物呢，<笑>送礼物这件事情对他来说，他真的是黑人问号，百思不得其解。那、oh. 其实我们前一阵子也有小 argue 过一次<笑>一次这件事情，<笑>因为他他就突然说：“哦，送礼物我真的是超不懂。”嗯、然后我就等他，我就说有什么我不懂，不是，是<笑> sometimes 就是需要啊，不是吗、呃
1: ？对，所以如果有如果有就是你是这个喜欢接收礼物的朋友，我也欢迎你跟我分享到底接收礼物什么感觉啊？<笑>因为因为我我是从小家里就没有过节过这种。特别节日的习惯，我们家唯一会过的节就是有要拜拜的节，所以都不是送礼物给、oh. 我，是送礼物给神明。所以我其实不太知道到底接收礼物是什么感觉。然后我其实小时候也没有过生日，然后总之一切节日都没有过的情况下，其实我就已经非常非常习惯说礼物对我来说并不是一个非常重要的东西。收到了我可能会开心，就是开心一下下，所以我不太知道那是什么。f 但是如果你知道的话，欢迎你跟我分享。我很，我其实很想了解喜欢接受礼物的朋友心里想的是什么
0: 。啊<笑>、嗯，所以我我送你礼物也是这样吗？那你就是开心一下下这样。
1: <笑>就是他没有办法像其他《我的爱的语言》能够持续这么久，然后那个讯号的强度这么高
0: 。哦、对，就
1: 是因为我觉得。我不知道大家对于礼物这件事情的看法是什么了，因为我觉得应该很多人都知道挑礼物是一件很困难的事情，或者是其实蛮麻烦的。嗯、不过，不过我觉得这件事情对唐唐来说可能不是问题，因为他是个选物达人，所以这个就是之后可以再请他聊，就是他选物的厉害的地方
0: 。<笑>然后
1: ，<笑>像我就是一个我觉得送礼物很麻烦，而且我也很怕收到我不需要的礼物的人，所以其实。呃，有一些朋友他可能喜欢，过去可能曾经有一些呃，特别是我们在学生时期，大家很很流行互相送礼物嘛。然后那个时候你就会收到很多，其实你用不上，或者是其实你并没有这么喜欢的东西。久而久之，其实在我心里，礼物就不是一个呃，对我来说，它就不是一个呃很很具代表性的东西，因为可能我对礼物的经验并不是真的每次都这么好。所以我每次就觉得说，哦，礼物呃，我好怕，我又不知道我要怎么处理他这样。嗯、哦，对我对他印象比较是这样。当然，你收到一个很有价值的礼物，都你还是会开心的。这这点是没办法否认的。只是说，他在我的爱的语言里面不会排在这么前面。哦，嗯
0: 、那我可以大概分享一下。虽然虽然礼物、呃、我也是排在最后一个，因为礼物对我来说是可有可无。嗯。可是，呃，接收到礼物那种开心的心情應，应该是就觉得说，哦。呃，我有被在乎，然后他有记得、嗯，就有把我放在心上的这一种感觉。嗯嗯嗯，那那也是呃，也也是一种类型的爱啦。是、
1: 嗯、是，所以我我也会觉得说，其实并不是说排在最后你就不能做，或者是不需要做，只是说你们这呃这个这个做的频率可能呃，你们可以再调整一下。就假如说对方是非常喜欢接受礼物的，那你可能要摸清楚他喜欢接受礼物的频率在哪里。就是虽然我我我不是一个对就是很爱过节的人，甚至我连生日都不过，但是呢，其实我在去年的时候，因为我跟唐唐两个人开始比较关注运动嘛，然后呢。那个时候我就觉得说，哎呀，就是很麻烦啊，运运动没办法计时，然后没有什么东西可以记录我们自己的现在运动的状态。然后当时就去看了一个这个手环，然后我就在他没有，就是我们两个其实都很想买了，只是我们两个当当月都没有明确说、啊、我们要那个月买，想说等下个月再买。然后我就想说，哎，反正就是，哎，有有这个有一个刚好要很接近的节日啊，那不然我就提前买好了。所以我就其实我是会提前。送礼物的人，就是我不会在重要的节日送，可是我会觉得当这个东西是必要或者是双方需要的时候，我就会送的人。所以也不能说我完全不送礼，只是我送礼的时机比较不是在节日上，而且我一定会送我觉得很很实用，然后绝对有帮助的东西这样
0: 。哦，嗯、我那次我很开心哎、欸，<笑><笑>因
1: 为
0: 他一把那个手环拿出来，我是大尖叫，<笑><笑>尖叫十秒吧，<笑>然后我就在家里是转圈圈的。<笑>很惊喜啊，<笑>对好，好，那我们来分享一下哈。嗯，我跟老红排名，就就我们测出来那个分数最多的、哦、okay, <笑>那那三项，好，我是第一名是身体的接触，嗯，然后第二名是精心的时刻，第三名是服务的行动，嗯。对，然后老红的前一二名好像也是我的
1: 前一二名是就是身体接触，然后也是精心的时刻。嗯、那我的第三名是肯定的言辞，第四名是服务的行动。
0: 哎、欸，那我是都做得很好，因为我每天都说你好帅
1: 。<笑><笑>你这样讲我都不好意思
0: 了。就是、你好帅、啊、你好棒？你怎么这么厉害的？<笑>哇，你懂好多哦。
1: <笑>好，对，就是你看，他就很，他就很知道我需要什么东西。<笑>
0: <笑>然后，呃，身体的接触跟精心的时刻啊，这个我们两个通常是会在。同一段时间同时完成这两个，就、嗯、<笑>比如说我们下班回家之后，我们会特地空出一个时间来，就是抱抱，嗯、然后聊天、嗯，然后聊天有的时候是会在睡前呢、嗯，就开始睡前尬聊<笑>尬聊<笑>，<笑>对，聊些很严肃，但是我们都很开心就很有、嗯、话题、嗯，对。然后有时候呢，其实我觉得呃。可以制造一些这种算是信号嘛？因为我自己觉得我这个做的还蛮好的、嗯，然后老红也觉得我这样做很可爱。嗯、因为有时候他可能太忙了，嗯、就会忘记。因为我们家呢有两张桌子對，所以我们就是一人做一张，然后忙的时候就是各自忙各自的對。然后有时候呢，我就会觉得说，嗯，怎么都。晚上都还没有抱抱到<笑>，<笑>然后这个时候呢，因为老红那张桌子是在床的旁边、嗯，就会站起来，然后走到他旁边、嗯，坐在床的旁边等他、嗯，就有一点类似像宠物的那种感觉。嗯、就我也不会吵他，我就坐在那边看着他。<笑>然后这个时候他忙到一个段落的时候，他就会停下来，嗯、他就会知道我要抱抱了
1: 。是、嗯、是是是是是。是然后关于今天的时时刻，我觉得，呃，我觉得这一点是我们彼此都做的还蛮好的地方。就是我不知道大家有没有这种，就是身边有没有这种经验，就是你的朋，你可能朋友或是你的家人，其实非常离不开手机。嗯、就是我不知道大家，就是。但大家的这个状况怎么样？就是我没有觉得用手机不好不对，只是我我自己一直以来有一件事情做得很好，就是当我在听别人说话，或是当我在跟别人在一起的时候，我几乎不会拿出手机来。就是这个是我应该说，我有点刻意要求自己啊，因为我觉得这这也表示我在意这件事情，所以我觉得是一开始我在。呃，我的生活圈就有建立这种形式，就是只要跟人出去吃饭，或者是跟人聊天，或者是甚至是我们同行在街上，我就绝对不会拿出手机来表示我对于这一段时间的重视跟尊重。所以我觉得这东西可能隐隐约约,约也会影响到。你身边的人，你身边的人会发现说，哦，你你每次跟他们在一起的时候，你都不看手机，久而久之，他可能自己也会觉得，哦，好吧，那你这么重视，那我也会相对重视。所以，我觉得精心的时刻，如果真的要做，我觉得这是一个你你只要稍微做一下，可是效果非常非常明显的一个行为。嗯,嗯,嗯，对，就是这是投资报投资报酬率非常非常的高。
0: 真的，真的，因为我我自己感觉是这样子啊，因为我觉得你真的是跟很喜欢的人，跟相处很舒服的人在一起，你其实是其实是不会想要拿出手机来的、嗯。所以现在对我来说，我会想要拿出手机的时候，是没话聊,聊、尴尬的、嗯、掩饰尴尬的时候这样子。子。对
1: ，但是我也觉得说，也不是说拿出手机就一定不对。就比如说，呃，像像我跟糖糖在搭捷运的时候。然后常常因为有时候在节韵上其实吵嘛，然后有时候也真的，一时之间也不知道聊些什么，那可能常常就觉得说，哎、欸，那他他可能需要拿手机出来看一下，那我自己不太需要在节韵上看手机，我就觉得那我闭眼休息一下。就是你们只要找到你们彼此觉得那一段时间里你们做什么事情最舒服就 OK。我
0: 还想要分享一个我们很。很奇妙的精心时刻哦，好是什
1: 么
0: ？<笑>哦，他这个也有也有跟身体结束加在一起。<笑> OK，
1: 那你说我怎？<笑>你这样我都不知道到底要讲什,、啊、什么。没
0: 有，啊、呃，我我从大概去年年中开始都是在家工作，对，所以呢，老红每天。老红就是那个要通勤上班的人，嗯、<笑>所以他出门的时候呢，我大概都还躺在床上这样子、嗯嗯。但是这个时候呢，他会做一件我很喜欢的事情，嗯、就是他出门之前呢，他都会跑到床上来，嗯、就是就摸我的额头，嗯、<笑>然后就会跟我讲话，他就说：“哇，你怎么这么可爱？就是你躺在床上一样子很可爱的。<笑>然後”嗯、<笑>我觉得那个已经变成是我们每天。<笑>算是一个开启一天的仪式這樣，是是是是对，就是有一天，呃，有时候比如说吵架、啊嗯，或者是他已经出门太晚了，他可能就没有时间做这件事情，我就会觉得说啊，今天一整个都不对
1: 。哦，原来如此，
0: 好。对，我记得有一次我们吵架，因为我其实我们后来吵架很少吵过夜的，嗯嗯但那一次吵架就吵得比较比较严重嗯嗯，就到隔天他还在生气一样。對對對<笑>
1: 通常都是我生气比较久了，糖糖没有生气这么久。
0: <笑>我对自己的脾气控制上很好了。
1: <笑><笑>对这点，这点我很佩服他。好，对，虽然
0: 我常常在节目上面骂人，但是其实我在真实生活中，我很要求自己，就是
1: 对。<笑>好，这个我们后面可以讲讲，就是在就是。等从对方身上学习
0: 沟通，是<笑>就是他他那天早上还在生气， okay. 但是我就眼看着就睡眼惺忪，就眼看着他要出门了，我还把他叫回来，<笑>然后他就一个臭脸走过来。但是你知道，即便他还在生气，还在臭脸，他还是跟我说：“你怎么还是这么可爱啊？”<笑>哎，不好意思，哎、墨镜戴起来，<笑><笑>忘记先提醒大家，<笑> uh, 好。
1: <笑>对，不过我觉得就是呃，还是要强调一下，爱的语言有每一种人自己自在的方式。我不太知道，就是在正在听的这个朋友，就是男生多还是女生多女生。但是如果是女生多的话，我还是想就是提醒一下、嗯，就是如果你有另外一半，然后可以邀请他一起学习，但是千万不要是觉得说哦，就是一定要这样子做，因为呃，我我我能够做到这这些事情是。坦白 说， 我算是从还蛮小的时候就开始训练。很多男 生， 特别是台湾的 男， 那很多男生 啊， 其实并不是这么习惯拥抱或者是表达爱的。对， 所以我其实是因为在大 学， 呃 呃， 我我高中高中的时候开 始， 呃， 我们家人就开始参加一些这种成长类型的 课， 然后其实就已经有大量的这种表达爱的练 习， 就是跟爸妈拥抱 啊， 跟妹妹拥抱 啊， 然后表达什 么“ 我爱 你” 这种。所以其实我算是有常年。今年累月的练习之后，我比较能够自在的做这件事情，但是不代表说就是你身边的这一个人，他可以那么快的上手。但我觉得无妨，就是你们彼此知道之后，给彼此一些时间，从一些你们觉得最小、最小、最小的，这叫什么 MVP， 就是最最小可行性商品，<笑>然后就是你们能够做到最小程度。对对对对对开始练习就好了，对对对，循
0: 序渐进，而且要记得真的没有标准答案，对对对,對,對,對,對,對，就不要不要再犯那个一样的，就我们小时候都会觉得说啊，天哪、啊，你怎么都不会像电视里的欧巴一样这样对我，<笑>一直说
1: 哦，<笑>我好爱你这种，
0: 就是因为他就是电视里的欧巴，他现现实生活中很少人会那样子，对，啊，所以。就不要用老红的这个去要求，
1: 对对对对，不太一样的，对，就就像你身边的这个另外一方，一定也可以做到很多，其实是我做不到的事情，
0: 比如说送礼物哦，对，送礼物或者
1: 是带你出去玩，<笑>就是这一种，就是你知道，所以他一定身边有，他一定有一些他表达爱的方式是我没有的，所以或许你们可以从中间找到一些你们彼此有的交集，这样两方相处起来也会轻松得多。嗯
0: 嗯。对啊，所以爱的语言希望对你们有帮助喽、嗯。那最后呢，我跟老红想要来分享一些，就我们从交往到现在，嗯，呃、我们从彼此身上学到了一些很重要的事情啊、嗯，应该是说对我们自己的人生都很有帮助的事情嗯。嗯，好，我觉得呢，老红教会我一件最重要的事情就是。因为呢，你们应该可以发现哦，就是为什么我跟我前面的感情经验啊，都结束的那么惨烈，就是我都是没有底线的在付出的那一个人，然后我都呃很习惯性的去忽略自己的感觉，呃，我以前的 mindset 就是说，好，我我只要付出的够了，然后我只要付出的够多，然后多到他有一天会发现。那我可能就会得到我想要的，对。但其实就真的不是这样。就除了、嗯、除了我们前面讲的依附类型啊，跟爱的语言，就是可能我我做的这件事情，他怎么样就是接收不到啊、嗯，他就是没有感觉啊。嗯、所以我做的再多，他还是一样嘛，他、嗯、对他来说都还是零。嗯，就零乘以无限大还是零。嗯、<笑>對你们要记得这这件事情很重要。<笑>那老红教会我一件很重要的事情，就是。你在付出之前呢，其实是要先把自己照顾好，嗯、就尤其是你自己的感觉，对你自己心灵上面的稳定，没
1: 错。对，嗯、<笑>呃，我我会有这个概念，也是因为这是早期在学习哦。每次讲早期，我就好像很久，<笑>好，没有，就是几年前，几年前在学习这个议题的时候呢，呃，就有看到一个，我我其实真的也忘记在哪本书上看到，但他当时啊就。给了我一个启发，他当时的想法是啊，其实人在这个你你从出生到死亡之后，啊，陪伴最久的啊，其实是自己，所以其实我们很多时候并没有意识到说我们。我跟我自己是两个分开的角色，我们都会觉得我们是一个完整的角色，可是其实并不是。就是当你自己一个人的时候，你是你的内在是在陪着你的，可是其实我们经常是忽略那个内正在陪着我们的内在，我们是忽略它，而是我们去关注另外一个外面的人，我们希望外面的人给我们注意力，所以我们其实并没有照顾到我们自己内在的那个小小的你自己。所以我当时就是。受到这个启发之后，我就发现说，哎、欸，对啊，就是其实，如果就算我们没有另外一半，我还是有责任让内在的那个自己是开心的啊，我还是应该要，因为当他开心的时候，你自己也就开心了嘛。好，所以就是我当时学到这个概念之后，就一直都把它应用在自己的呃，算是生活里。然后，而且他当然他，他他不止在关系上会带来好处，他在你的工作上也会带来非常非常大的影响。我其实是因为。理解了这件事情之后，我的工作环境还有我的人生其实是有一个蛮大的进步。对，就是当我开始知道说哦，原来陪伴自己的人就是自己嘛，我应该要优先照顾他之后，其实人生有很多事情就变得顺遂很多
0: 。哦，那老红要、嗯、分享一下吗？<笑>好
1: ，就是我从我从唐唐身上学到的。他刚刚跟我讲说要讲这个题目的时候，我一时之间不知道讲什么。然后他说什么？<笑>难道我没有教会你什么？我说不是，不是，不是，是因为呢。呃， 就像我 说， 就是我不 太， 我不太是一个能 在， 也不是说不能在感情中学 习， 就是我的学习通常都是透过什么书籍啊、课程这种知知呃知性上的、知识上的先了 解， 我才能够觉察到它的存在。所以有时候一些行为上 的， 我可能没有办法那么明显的感觉。但是我在唐唐身上有一件事情 是， 我觉得他做的比我好非常 多， 的就是只要我们一吵架。他会当下立即就找我聊聊这件事 情， 然后 呢， 但是他不 会， 他不会说你刚刚为什么要这 样， 你你为什么可以这 样？ 对不 对？ 他就他不会用这种指责我的方 式， 他而是他 会， 他虽然很生气 了， 但他还是会问我 说， 你刚刚为什么会这么回应 我？ 你背后的意思是什 么？ 就是他会他会耐着他的怒气去问我刚刚我的内在发生了什么 事， 然后他会给我时 间， 因为有的时候我就是讲不出 来， 我在气头上。我就是没办法讲得很清楚，我就会跟他说，我现在没办法说，我就会暂时，我就跟他说好我，你可能要有一点时间，然后他也会给我时间，我就离开。可是因为你知道，就是现在我其实还是有一点偏回避性质、回、呃、避类型的人，所以当你放我离开之后，我可能不会主动回去找你谈这件事情。常常做的。很好的事情就是，时间一到他就问我说：“你现在可不可以讲了？”然后他会提醒我，然后我说：“哦，好好，我现在好像油气就比较消了，好，那我我应该可以试着讲一点。”然后，所以我们的吵架其实能够在很短的时间内慢慢平静跟回复，其实百分之九十都是他的功劳，我觉得。然后，所以我也觉得说，他的这种处理冲突的方式是我从来没有遇到过的，因为我的我的家里。我家人不是这样在处理冲突，我们家人几乎都是回避型，只要冲突一有，你知道，就是我们家还不用爆炸，就是你只要一闻到火药味，大家就散开了
0: ，就是家里就
1: 没人了，你知道吗？然后就是我们就各自去过各自，嗯、然后就是很长一段时间之后回来，就好像跟没事一样。对，可是这这个东西就是你,你应该说这种方式就是时间会拖得很长，嗯，对啊，所以这是我在他身上学到的一个呃，就是非常非常非常好的处理冲突的方法。
0: 哦，那我可以分享一下，因为我也不是天生生来就是这样子，嗯、我真的是经历了各种，你知道，荼毒，<笑>真的是各种荼毒。因为，呃，我不知道有没有跟你们分享过，这又又是我爸，就我爸。<笑>我前面有一集有讲到说，他真的就是那种很爆炸的类型，而且我，呃，如果要我排名的话，我觉得逃回避类型的还好，嗯。因为至少他们会，呃，算是很消极的去避免冲突吧。对对对,對。但我爸那种真的就是欠杀，就<笑>你遇到那种，先想到我的菜刀呢。<笑>他他就是会想要把气宣泄在别人身上、嗯。然后呢，他只要生完气，嗯、他会彻底失忆哦
1: ,哦。他
0: 完全不记得说，他刚
1: 刚骂过人。呃
0: 、对。他还问你说你怎么啦？<笑><笑>
1: 我讨厌哦，<笑>我的菜刀呢？就
0: 傻眼了、啊，<笑>就就想说，对，我的菜刀呢？<笑><笑><笑> uh. 所以，我爸的这种情处理情绪的方式，就会深深的烙印在我的心里嘛。Uh. 但前面呢，比如说那十个渣男里面，有一些可能也是这种类型啊， uh. 就是他，他就是比如说死不认错啊，然后他就是要把气出在你身上啊， uh. 对这种的，然后。到最后，我就会形成一个想法，就会变成说：“天哪，都是成人的，为什么控制不住自己？ Oh. 为什么？”<笑>因为我真的以前也是因为家里的影响嘛， oh. 所以我以前也是脾气很差的人。那后来当然也是经过一些学习，就觉得说“己所不欲，勿施于人”嘛， oh. 对不对？那我要学习的控制自己。那还有就是说我后来。嗯，可能也是因为研究一些心理学的东西吧，还有想要去了解一些人的特性。嗯、我后来就会发现说，诶、欸，比如说他有这样子的反应，嗯、可能是因为什么,什麼，然后我就会去猜，所以就会像刚刚老红讲的那样，我就会试着去问。嗯就是、说是不是因为我刚刚怎么样？那、啊、但是其实我不是那个意思，嗯、我我就会想要把刚刚的事情讲清楚、嗯。但是呢，我觉得老红很好的一点是，因为他也是很，他也是一个很愿意自我察觉的人呐、啊嗯。因为其实这一招不是对每个人都有用哦，因为有的人他就是呃，他会习惯性的想要逃避自己。嗯，比较负面的那一面，或者是他
1: 现在心里真正的一些想法，他会，他他可能会，他甚至可能，他甚至可能会觉得说，我不能把我心里的话讲出来，因为这样我就输了，或者是我就没面子。嗯，所以其实我觉得自我觉察，甚至自我揭露本身就是需要学习练习的了。
0: 对，所以我也有遇过用这个方法，但是踢到铁板的，就是他反而更生气，<笑>因为他就他就开始就死不认错，然后又继续继续找新的理由，再继续跟你发脾气。OK, okay, okay. <笑>
1: 好，所以搞不好我们应该要有一个一一集来聊聊怎么练习自我揭露。<笑><笑><笑>
0: 我不知道，我不知道，但我有一些方法，你可以分享。好可以可以，因为我其
1: 实是少数。呃，很多人给我的回馈是很少看到有男生敢这样子一直讲自己一些黑暗面的事情，<笑>就是很多人甚至还想说，为什么你的脸书都出现这些？呃、我我我并不是讲一些就是消极的话，而是我都会讲很多我内心内在可能发生过的一些。让我印象深刻，然后对我人生有影响的事件，然后我从中的学习，然后可能里面其中有很多事情，可能都是一些可能是糗事也好，或者是可能是会带来一些可能是悲伤或者是愤怒的情绪，但是就是我还蛮敢在在公开的谈论这这些事情哦。所以我其实是有透、嗯，确实是有透过一些练习
0: ，我只有在 p o r k e s 上面。敢<笑>自我揭露<笑>、oh, ，OK OK， 因为我目前啦，目前就因为我只有很少数的朋友知道我的这个节目， oh. 那其实大部分的听众呢都是不认识的人，所以我其实对不认识的人比较感， mm. 因为反正你们也不知道我是谁嘛，对不对？所
1: 以其实这也说，这也我觉得这就带到了一个还不错的机会，就是如果听众朋友你想要练习自我揭露的话，你真的可以录音，然后如果你真的，<笑>如果你真的觉得说要有人，希望有人听的话，或许你可以寄来给我。我
0: <笑>们我们会帮你分享，或者是你可以我们一起 feed, 对比一下。对啊，
1: 对啊，对啊，没有问题的。对
0: ，好，嗯、那我们今天的分享就差不多到这里啦。希望这一集对你们来说也是干货满满吗
1: ？對<笑>不管有没有干货了，就是如果如果喜欢的话，就给我们一些回馈。然后請
0: 用收听收听量支持，<笑><笑>分享给你的朋友對，或者想跟
1: 我们互动，也非常欢迎。
0: 对，好，你们都知道我的 I G 吧 b e Sound。Of <笑>对，好，那我们这一集就分享到这里喽。那下一集你们希望我们再分享什么主题呢？可以私信跟我们说。嗯，好，好，那我们就到这里啦，拜拜，拜拜。